0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. 2 700 euros, le ticket pour la cérémonie d'ouverture. 980 pour l'athlétisme. Ceux qui ont voulu acheter des places lundi sont littéralement tombés de l'armoire. Le sujet a mis le feu aux réseaux sociaux. Même les athlètes se sont émus pour un spectacle qui se veut populaire. Un sujet de crispation de plus pour des JO qui font déjà polémique. Un budget qui dérape de 2 milliards. Des nouveaux réseaux de transport. Loin d'être près, des associations de handicapés qui alertent sur les conditions d'accueil. Les militants écolos, ulcérés par le bilan carbone de l'événement, chaque jour une haie de plus à franchir pour le comité olympique. Mais ce qui inquiète sans doute le plus ces équipes d'organisation, ce sont bien sûr les conditions de sécurité d'une cérémonie d'ouverture hors nom, hors stade, pour la première fois avec un défilé de bateaux sur la scène, suivi sur les quais par... 500 000 spectateurs, de quoi donner des surfroides froides au ministre de l'Intérieur. JO, jusqu'à 2700 euros la place, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Pascal Boniface, vous êtes géopolitologue, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, je rappelle votre livre, Géopolitique du sport, en forme poche, aux éditions Dunod. Avec nous ce soir, Nathalie Yaneta, vous êtes directrice des sports de Radio France, on peut vous écouter dans l'Esprit Sport, un rendez-vous hebdomadaire sur France Inter, Sois-y MNR, vous vous êtes rédactrice en chef euh, du service politique de Marianne. Votre hebdomadaire avait été titré en mars déjà sur euh, l'enfer des Jeux. Nous y reviendrons avec vous en détail. Enfin, Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur, fondateur du cabinet de conseil Astérès. Bonsoir à tous les quatre. Bonjour. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Nathalie Yanetta. Est-ce que l'inflation touche aussi les billets pour les JO 2700 euros, je l'ai dit. Athlétisme de 980, on a les chiffres
1: natation. 690. Gymnastique, ouais. 630 euros. Vous êtes sur les fourchettes hautes. ben bah Oui, ouais mais il y a des prix, il a... Y, a, y, a y a des tickets d'entrée qui sont quand même beaucoup plus bas. La vérité, c'est que 50% des billets hein, qui ont euh, été mis et qui seront mis, parce qu'il y a une troisième phase de billetterie à l'automne de prévu en service, coûte moins de 50 euros. C'est le prix d'un très beau spectacle, 50 euros. Et puis, bah, vous avez, comme quand vous allez au théâtre, à l'opéra, des, des prix beaucoup beaucoup plus chers, parce que ce sont des produits exclusifs, d'une certaine manière, que vous achetez ça a beaucoup choqué, oui. euh, ça a beaucoup choqué ce et
0: Quand je dis ça a mis le feu aux réseaux sociaux, ce n'est pas des blagues. Hein. Il y a vraiment eu énormément de réactions, oui. on va le voir dans un instant. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des tirages au sort où les gens pouvaient aller euh, chercher des billets. On a des gens ici dans cette équipe oui. qui sont allés essayer de chercher des billets et qui ont été vraiment euh, saisis par, euh, par le montant euh, de, de ces tickets d'entrée.
2: Oui, effectivement, parce que c'est vrai que la, la ministre a, a été interrogée, la ministre des Sports a été interrogée là-dessus, interpellée mardi dernier. Et ce qu'elle a répondu, c'est que finalement, quand on prend la masse, euh, c'est pas beaucoup plus cher que d'autres Jeux Olympiques qui ont pu avoir lieu dans d'autres grandes capitales, notamment des capitales européennes. Mais en fait, le, le problème, c'est la, la disparité entre. Il y a des billets, effectivement, qui sont pas chers. Il y a des billets à 24 euros. Il hein, y en a eu un million qui ont été, qui, qui vont, il y en a un million qui vont être mis en place. Sauf que 500 000 ont oui, voilà. été achetés par l'État et les collectivités ensuite pour être donné gratuitement. Donc c'est un choix qui a été fait dans, le, dans la manière dont les, dont les choses étaient réparties. Donné gratuitement dit, à qui à, Par exemple à des scolaires. Enfin, ça, ça va être réparti. Mais euh, la difficulté, c'est qu'il faut... Que le comité d'organisation des Jeux Olympiques rentre, oui. rentre dans ses frais, et donc pour rentrer dans ses frais, il y a toute une partie, Alors effectivement, il y a des billets qui coûtent moins de 50 euros, et il y a aussi toute une partie de billets dont les coûts explosent. Et c'est vrai que les gens qui avaient, qui ont déjà l'impression d'avoir accédé au graal quelque part en gagnant au tirage au sort, se disent bon ben bah, maintenant on y va. Et puis quand on veut aller en famille, bah, on multiplie, euh, par exemple, 290 euros pour aller voir la lutte en semaine, donc un jour. De, oh, il faut prendre, faut prendre quoi, un jour de chaud
0: projet. quand même la lutte en semaine. Et, et donc,
2: et donc si on y va par exemple expérience. à 4, imaginons euh, euh, deux personnes leurs enfants euh, donc ça, ça, ça attient aussitôt des chiffres et donc comme ça a été vendu comme, alors on en reparlera tout à l'heure, mais comme une fête sobre, euh, à la fois écologiquement et populaire. Euh, ce populaire, c'est vrai, ne, va très mal en face de, ce, de, ce, de ces chiffres. Et vous aviez raison tout à l'heure de parler des tarifs, des concerts,
0: de l'opéra, sauf que c'est les JO. Et Pascal Boniface, il y a peut-être cette lecture qu'on a que ces JO appartiennent à tout le monde, que c'est un pays, que c'est une ville qui reçoit les JO et qu'au fond ça reste une fête populaire.
3: Oui, mais je crois que les mêmes qui se plaignent du prix des places se plaindraient s'il y avait un déficit du comité d'organisation que l'État devra combler. Faut il y aura un demander, déficit. Il hein. faut toujours demander non, plus à Il y aura un déficit et, aussi. Oui, mais moins, <rire> donc il faut quand même un peu, le prix des places, c'est un tiers du budget du ouais. comité d'organisation. Donc, il faut demander plus à l'impôt et moins aux contribuables, mais en fait, en général, quand même, il faut trouver l'argent. Il y a quand même des places, 50% des places sont à moins de 50 euros. Il y a des places très chères et il y a des gens qui vont payer très cher parce qu'ils le peuvent et d'autres qui paieront au moins cher. Donc il y a un équilibre. Il ce sont pas. des
0: prix normaux. J'ai l'impression que vous êtes en train d'expliquer que tout ça est très normal. Ah bon, euh,
3: je ne dis pas que c'est des prix. Enfin, oui, si vous, avez des, si vous prenez une loge au Stade de France pour un concert des Rolling Stones, vous payez également à peu près ce prix-là. Donc, effectivement, il y a 2700 euros. Je pense qu'il y a du catering. Mais si vous prenez une loge, une loge à la U Arena ou au Stade de France pour un concert de Beyoncé, vous payez encore ou plus Bruce que Christine. cela. Ou de Bruce Pickering. <rire> vous payez encore plus que ça. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Parce que tout le monde veut aller voir la finale du 100 mètres. Ce n'est pas possible euh, pour le voir gratuitement, ça sera la télé. Pour être à l'événement, bah, je trouve que c'est déjà. Moi, je crois qu'il y a deux choses positives la moitié des places à moins de 50 euros et le tirage au sort. Ça fait combien de places à moins de 50 euros du coup à 5 millions. Mm. C'est beaucoup. Et qui, seront... qui ont déjà été vendues Non, pas encore, parce que c'est en trois phases. La, la oh, troisième... Il y a une
1: partie déjà. Hein, oui, okay, une partie est
3: euh... déjà vendue. Il euh, y a deux tiers d'achats à faire par des Français un tiers par des étrangers. Mm. Et donc, euh, voilà. Donc disons que c'est toujours on s'indigne toujours sujet, ouais. de ouais. certaines choses quand c'est le sport moins c'était la question que je vous
1: humaine. posais. Bah, évidemment. Oui,
3: parce qu'en en fait, le sport irrite certaines personnes. Il y a des gens qui étaient hostiles au fait que les JO aient lieu à Paris. Donc, en fait, ils vont faire flèche de tout bois pour dire que ce n'est pas normal qu'il y ait des jeux à Paris. Mais dès le départ, ils ne voulaient pas qu'il y ait des jeux à Paris. Hmm. Donc, effectivement, mais une fois encore, on ne, on, on ne s'inquiète pas des places. À le... Vous allez à l'Opéra et les places du premier rang, elles ne sont pas à 50 balles. Hmm. Donc, en fait, mais quand c'est le elles sport... Elles ne sont
0: pas à 2700 euros non plus.
3: Euh, oui, mais enfin, c'est quand même 700, Oui, mais pas 700, une fois tous etc. les 100
1: ans non plus ouais, ouais, pour ouais. un événement ouais. de cette envergure. C'est assez ouais. unique. Pour autant, oui, c'est quand même très cher d'aller consommer un spectacle sportif. Une finale de Champions League, ça coûte un rein. Je ne vous parle même pas des billets pour une Coupe du Monde. Et Donc ça, c est, c est, et ça, ça correspond pas... à une tendance, Nathalie Annetta, oui, sur évidemment.
0: justement le, le, le business du sport, etc. Ah oui. Le fait qu'à un moment donné, on bascule dans autre chose. Et oui, dans...
1: évidemment, si on, si on regarde les budgets des, des Jeux Olympiques dans les années 80, c'est sans commune mesure avec les budgets de ces dernières années et ces dernières Olympiades et c'est valable pour les Coupes du Monde, c'est valable pour toutes ces compétitions-là. Pourquoi Parce qu'il faut générer de plus en plus d'argent pour redistribuer de plus en plus d'argent et que, euh, voilà, c'est une économie qui est dans une bulle qui, à un moment donné, va quand même éclater, soyons honnêtes. Ouais. au Juste départ,
3: on ne on demandait on pas à ce que les spectateurs payent le budget des Jeux, c'était l'État qui organisait. Oui, exactement,
1: c'est Albertville. Albertville, par exemple, la billetterie, c'était 1% du budget. De, donc, euh, il ouais. y avait des places à Aujourd'hui, Pascal l'a dit, c'est 30% du budget du Cojo. Les Jeux Olympiques qui ont le plus compté sur la billetterie, mais Nicolas le dira mieux que moi, sur, euh, dans, dans, dans le, bu ouais. le budget global, c'est Sydney en 2000 où c'était 25%. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup d'argent si on veut éviter l'impôt olympique euh, massue euh, mmh. après ah, oui. les Jeux. Nicolas Bouzou. Alors, bah, là, en fait,
4: la, la façon dont vous avez formulé la question au début, c'était est-ce que l'inflation touche aussi les oui, prix des billets Oui, c'était la question. Bah, je pense que très, la réponse est très exactement oui, en fait, parce que ce qu'il faut voir, c'est que euh, le prix des billets, c'est la contrepartie du coût de ces JO, et le coût de ces JO, en fait, euh, a été plus important que prévu. Alors, c'est toujours le cas, mais là, il, il sera plus important que prévu, notamment parce que l'inflation est beaucoup plus importante que prévu, parce que les budgets ont été réalisés avant la vague d'inflation et qui touche des choses extrêmement concrètes pour les JO, tous les équipements que vous vous allez voir les barrières, les travaux, etc., euh, les produits, enfin tout ce que tout ce qui est utilisé sur les drapeaux. Ça sera plus des... cher. Plus les salaires, parce que vous avez eu aussi une inflation salariale. Donc tout ceci coûte, coûte plus cher. Donc oui, vous avez forcément une augmentation du prix des billets, mais qui n'est pas en réalité si importante, qui est relativement maîtrisée. J'ai regardé les prix des billets pour les éditions précédentes des, des JO. Donc vous regardez le prix médian, c'est-à-dire les 50 euros dont on a parlé, hein, c'est-à-dire le prix tel que vous avez la moitié au-dessus et la moitié au-dessous. Mais en fait, il n'y a pas d'hyper euh, inflation. On, on a toujours été, depuis, on va dire, une quinzaine d'années, à peu près dans, dans ces eaux-là donc les prix ne sont pas délirants ce qui est très frappant c'est le prix moyen c'est-à-dire non pas le prix tel qu'il y a la moitié des gens, la moitié hein? des gens en dessous mais vous, vous faites la moyenne de tous les prix comme il y en a quand même un certain nombre qui sont à des niveaux stratosphériques ah ouais. Bah voilà, là, ça, demandait... ça a augmenté. Ça, alors ça oui, mais ça clairement, voilà. ça, ça a augmenté mais exactement comme dans le domaine du spectacle. Ouais. C'est-à-dire que les écarts de prix ont considérablement augmenté, ça c'est vrai.
1: Mais et du coup, est-ce que c'est plus choquant parce que c'est le sport bah, Évidemment, enfin, en tout cas dans l'opinion publique, on admet moins que mmh. le, le sport, on considère que ça doit être accessible à tout le monde, que c'est gratuit, que c'est un hobby. Il mmh. euh, y, y a une... En tout cas dans notre pays, c'est pas du tout la même chose. Les Britanniques, ils n'ont pas hurlé à la mort lorsqu'ils ont payé des, des, des billets entre 80 et 90 pounds, ils n'ont pas hurlé lorsqu'il a fallu faire une rallonge pour une raison simple, c'est que c'était une question d'image de marque et que c'était très important et que le sport en Grande-Bretagne, ça fait partie aussi de l'image de marque des Britanniques. Donc ils ont, chez, chez nous, c'est, voilà, on a une, une conception du sport populaire, euh, des fans qui est populaire et donc on considère que on devrait, on devrait pouvoir aller voir un match au parc des Princes, un match au Vélodrome euh, et puis une finale du 100 mètres pour euh, pour 20 ou 30 euros et
0: parce que peut-être que c'est comme ça que ça avait été vendu on va poursuivre cette discussion, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, l'idée c'était les jeux sont les bienvenus à Paris et dans d'autres villes d'ailleurs en France, hein, pas que à Paris euh, mais ce sera un spectacle sombre et populaire, c'était en tout cas la, la, la logique politique derrière la candidature des, de Paris aux JO. En tout cas, euh, on l'a dit, le sujet a fait bondir les fans de sport et des JO, une bronca sur les réseaux sociaux quand certains d'entre eux ont découvert le tarif des billets, des prix fixés par le comité olympique pour répondre, vous l'avez dit, à des impératifs budgétaires, l'enveloppe pour les JO qui a déjà explosé de plus de 2 milliards. Constance Meyer, Walid Berissoul et Juliette Vallon.
5: Christophe avait trois objectifs en tête. La natation, l'athlétisme et surtout la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet 2024.
4: Bon, C'est la première fois que je vois des JO dans ma vie. Ce sera peut-être la dernière. Ce sera sûrement, je pense,
6: la dernière. J'ai quand même 49 ans. donc Je ne sais pas si je les reverrai.
5: Sauf que la joie d'être tiré au sort pour pouvoir acheter des billets a vite tourné à la déception. Euh,
4: la cérémonie d'ouverture, le moins cher que, auquel j'avais accès, c'était 1600 je voulais une finale, les moins que j'ai trouvé c'était 1000, ça aurait été 3000 donc c'était beaucoup trop. Bon, voilà. Donc ce sera inaccessible pour beaucoup, pour énormément de personnes. Donc c'est quand même dommage parce que c'est pas vraiment un jeu populaire en fait. ça Je m'attendais à quelque chose de populaire,
6: de festif, ce sera pas du tout populaire.
5: Quoi. Ce fonctionnaire a patiemment économisé pour pouvoir quand même assister à ces jeux. Il a déboursé près de 500 euros pour des épreuves éliminatoires. Un budget conséquent et des prix excessives pour de nombreux amateurs de sport qui crient leur colère sur les réseaux sociaux. Une honte.
6: Aucun créneau natation pour les jeux à moins de 690 euros. Comme beaucoup, c'est évidemment hors budget. JO de riche.
5: Extrêmement déçu. Créneau reçu aujourd'hui, mais que des places à 2700 euros pour la cérémonie d'ouverture. C'est terrifiant ce tarif. Les athlètes eux aussi montent au front. Comme le coureur Jimmy Gressier qui portera fièrement les couleurs de la France, mais il a fait ses comptes, pour faire venir 10 membres de sa famille au bord de la piste d'athlétisme, il devra débourser 7000 euros.
6: Comment peut-on mettre des tarifs aussi élevés pour notre sport C'est à la base un sport abordable pour tous et accessible, où il n'y a pas non plus de très grandes stars.
5: « Ce prix me rend malade. Je devrais peut-être regarder les jeux à la télévision. Petite ironie, il pourrait être plus facile de participer aux JO que d'y assister en tant que spectateur dans mon propre pays. » Face à une polémique qui enfle sur le prix des billets, la ministre des Sports est interpellée ce mardi à l'Assemblée nationale. Amélie Oudéa-Castera l'assure, « Ces JO sont moins chers que les éditions précédentes et tout est fait pour les rendre accessibles. »
7: Ce sont des moments
5: d'exception, avec des athlètes d'exception qui se disputent le graal le plus important sur cette petite planète en matière sportive une fois tous les quatre ans, mais que malgré ça, tant le comité d'organisation que l'État et les collectivités hautes apportent une attention particulière à l'enjeu, à l'impératif même, j'ai envie de dire, d'accessibilité. Pour cela, sur les 8 millions de tickets vendus au public, 10% des billets sont à 24 euros, 40% à 50 euros. Le reste est au-dessus, jusqu'à 2700 euros pour la cérémonie d'ouverture. Des prix fixés par le comité olympique pour répondre à des impératifs budgétaires.
8: On sait qu'on doit rendre une copie propre, avec des comptes équilibrés, et que les billets très chers, heureusement qu'ils sont là, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des billets gratuits pour la cérémonie d'ouverture, ou des billets à 24 euros, en quantité importante. La billetterie pèse globalement pour environ un tiers des revenus des jeux. C'est très important parce que notre premier défi, c'est d'équilibrer le budget des jeux. On est une organisation éphémère, on n'a pas vocation à faire de bénéfices. Notre seul enjeu est que les jeux puissent se dérouler en équilibrant les comptes pour pas que ça pèse sur les Français.
5: Les recettes des JO reposent sur la billetterie donc, mais aussi sur les droits télé et sur les sponsors qui financent un tiers du budget. Une trentaine d'entreprises françaises comme EDF, Fnac, Carrefour ou office sont déjà partenaires. Mais à moins d'un an des JO, il y a encore 200 millions d'euros à trouver auprès de nouveaux sponsors. Une course contre la montre pour les organisateurs.
8: On n'est pas en avance, pas en avance par rapport au jeu précédent, mais on n'est pas non plus à la rue. On est en train de parler d'investissements qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour les très gros partenaires, on peut même monter jusqu'à 80-100 millions d'euros. C'est important d'associer les plus beaux fleurons économiques français à cet événement. Le
5: budget des JO de Paris est estimé à près de 9 milliards d'euros, soit 2 milliards de plus que l'enveloppe initiale, et cela pourrait encore grimper selon les prévisions de la Cour des comptes.
0: Nous allons revenir sur le budget, je voudrais que, quand même vous interroger sur la réaction de ces sportifs euh, on disait oui c'est toujours cher les JO ça se passe toujours comme ça c'était pareil à Londres etc bah, ces sportifs là eux ça les choque Pascal Boniface
3: oui parce qu'en fait ces sportifs là sont des gens qui n'ont pas des revenus euh, énormes parce qu'on on voit toujours le salaire des footballeurs mais la plupart des athlètes olympiques sont aidés euh, vivent relativement chichement ils vivent mmh. leur passion mais ils ont des aides et donc le prix effectivement ils disent comment euh, ma famille pourra venir me voir ça. etc mais je crois que ça ça va s'arranger on s'arrange toujours pour que chaque athlète chaque olympien puisse avoir des place pour inviter sa famille, c'est aussi pour ça qu'il y a des billets gratuits, etc. Ouais. On ne va pas empêcher les gens de venir. C mais tout... ça raconte quelque chose sur ces
0: sports qu'on découvre parfois aux Jeux Olympiques, pour lesquels on se passionne même, qui ne sont pas des sports d'argent, qui ne sont pas des sports qui déclenchent des gros droits télévisuels.
3: Bien sûr, et c'est pour ça qu'on les met en valeur. Et alors, on a aussi râlé parce qu'il fallait avoir, euh, on couplait parfois des billets pour des compétitions disant, oh, cette compétition, ça m'intéresse pas, moi je veux juste la finale du 100 mètres ou la saison oui. d'ouverture, mais il faut aussi remplir euh, les sports qui sont moins télévisuels les qui mmh. sont moins connues et les JO, c'est une façon de les mettre en avant.
0: Regardez cette question. Assister aux au, au JO ne sera donc réservé qu'à une élite, les très riches dans les tribunes, les autres devant leur télévision
4: si je ouais. fais le lien avec l'actualité politique et tout le débat qu'on a aujourd'hui sur les classes moyennes en fait je trouve que le bon argument c'est ça parce qu'il y a quand même beaucoup de places, des centaines de 500 000 places je crois, qui sont achetées par des collectivités locales des, des villes, des départements et qui vont les redistribuer gratuitement à des associations de gens qui sont dans le besoin etc, des jeunes et donc qui pourront assister gratuitement aux, aux Jeux Olympiques donc on retrouve un peu le même débat au fond qu'on a dans la société c'est-à-dire que si vous, avez valeur, si, vous avez, non, mais si vous avez énormément d'argent ah. il n'y a pas de difficulté vous pouvez, vous pouvez payer un billet 300 euros euh, ou, ou, ou plus. Mais en revanche, c'est vrai que pour des gens qui sont entre 1500 et 2000 euros par mois, bah, là, c'est vrai que 50 euros, 50 euros x 3 ou x 4, ça, ça fait des budgets importants.
0: Est-ce que ça peut gâcher la fête Vous aviez cité à la une de votre journal l'enfer des jeux. On va évoquer ce soir tous les autres sujets qui sont des sujets de crispation. On a parlé de l'accessibilité des handicapés. On va en redire un mot, bien sûr. Mais sur la question des prix, est-ce que ça faisait partie des choses que vous évoquiez et qui peuvent gâcher la fête.
2: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par anticipation, euh, c'était les craintes d'Anne Hidalgo Anne Hidalgo, au départ, elle ne voulait pas de JO. Souvenez-vous, mmh. quand François Hollande annonce JO, elle n'est pas d'accord au départ, mais pour ces raisons-là, pour des raisons de coût. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle euh, elle, elle demande à ce que euh, les infrastructures soient pérennes, euh, enfin, soit pérennes, pardon, qu'elles pré qu mmh. qu mmh. qu pré qu soient préexistantes, euh, qu sinon que ce soit des, des infrastructures comme il va y avoir, par exemple, sur, à côté de la tour Eiffel, qui soient éphémères, qui n'aient pas des énormes coûts, euh, à la fois pour des coûts de construction, mais aussi pour des coûts écologiques de, de construction de nouveaux bâtiments. En gros, comme nouveau bâtiment, et ça, c'est assez nouveau dans des JO, mmh. il va y avoir une piscine olympique euh, en face du stade de France à Saint-Denis et l'aréna euh, de, de Paris Nord qui, qui servira ensuite. Hein, les, les deux équipements serviront ensuite. nécessaire
1: qui est nécessaire à... On nécessaire, de, oui, bien, ces bien sûr, ouais.
2: dans cette, cette zone-là de Paris. Le reste existe déjà. Ouais. Donc, le reste existe déjà. Donc, il y avait déjà cette question financière, mais qui ne se portait pas sur la, sur la billetterie. Mais je pense que si on se pose toutes ces questions sur la billetterie, c'est à cause du, du débat actuel sur l'inflation. Mmh. C'est-à-dire que, finalement... Euh, à un moment, on pouvait dire quelque chose d'exceptionnel. Les gens vont peut-être pouvoir choisir d'aller de, 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 voir des billets, d'aller en, en famille voir des spectacles ou des ou des, pardon, des, des cérémonies d'ouverture qui vont coûter très cher. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que les gens doivent se priver de vacances. Euh, que ouais. les, le prix des, le pari du panier alimentaire a ouais. Donc, on n'est plus du tout dans le dans même, la même écosystème, ouais. dans, la même dans la même logique qu'on était avant, avant le Covid et avant la guerre en Ukraine et avant l'inflation. Monde a changé. Euh,
1: depuis 2014, dépôt de la candidature, obtention 2017, et aujourd'hui, euh, le comité d'organisation se retrouve à devoir gérer, euh, voilà ce, ce que disait qui euh, est juste, c'est-à-dire quand vous êtes obligé de choisir si vous remplissez ou pas votre frigo et que vous n'en êtes plus à rentrer dans les loisirs, forcément ces sommes-là paraissent indécentes. Ça va déraper, ça dérape toujours. Dé ça a, ça a J'ai vu que ça a dérapé, le, hein. le premier président de la Cour des comptes n'avait
0: pas l'air trop inquiet. Alors, Alors, il dit nous n'avons pas constaté de dérives. C'est tendu, mais jouable. On a l'impression qu'il parle comme un sportif. C'est tendu, oui. mais jouable. Alors,
4: pour les pouvoirs publics, Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que les Jeux Olympiques, ça coûte toujours incroyablement cher. Bon. Non, non, mais je veux dire, euh, voilà, depuis les années 80-90, vous avez des factures, je, je crois que les, les plus coûteuses, ça a dû être ceux de Sochi en 2012. C'est mmh. euh, so Pékin. C'est Pékin maximum, Pékin, 40, 2008.
1: 30, euh, 40, 40 le plus gros milliards. Euh,
4: oh, bah, non, Sochi, je crois qu'on est monté encore, euh, les études montrent c'est 2014,
1: voilà. et c'est les Jeux d'hiver. C'est
4: ça, et on est monté encore, encore plus haut. Bon, donc là, grosso modo, on devrait être aux alentours de, de 10 milliards. Euh, mais, mais, mais pour les pouvoirs publics, c'est-à-dire pour les l'État et pour les collectivités locales, ça devrait être de l'ordre de 3 milliards. Voilà, Donc non. à peu près moitié pour l'État, moitié pour les collectivités locales. C'est très coûteux pour les villes. D'ailleurs, dans l'histoire des Jeux olympiques, il y a des villes qui ont été... Euh, Montréal, par exemple, dans les années 70, ils ont mis mais, des, des, des années à, à s'en remettre.
0: Albertville, euh,
4: aussi, alors, – Albertville ?– Alors Albertville aussi, et puis à Albertville, en plus, les infrastructures n'ont pas été bien amorties euh, après. Euh, mais euh, ce qu'il faut euh, avoir ouais, en allez, tête, c'est que... –
1: 60 ans à rembourser. – Oui,
4: gros, grosso <rire> modo, l'histoire des Jeux olympiques, c'est les budgets dérapent toujours oui. et on est toujours un peu déçu euh, des retombées euh, économiques euh, à moyen-long terme. Alors là encore, il y a des exceptions, on cite toujours euh, Barcelone, voilà, Barcelone, ça a vraiment complètement changé la ville, etc. Mais Paris, ça ne changera pas, parce que Paris C est, est le... déjà l'une des villes les plus C'était la question que je monde. voulais
0: vous poser, euh, Paris a t elle besoin des Jeux euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer économiquement, comme retombées On parle des 500 000 téléspectateurs qui vont, euh, qui vont être sur les quais, mais il va y en avoir des, des spectateurs partout dans les en infrastructures, fait, euh, et des téléspectateurs des millions. Ouais, Paris, a-t-elle besoin des jeux
4: Non, en fait, je pense que les jeux peuvent être tout à fait nécessaires, mais pas pour des raisons économiques, mmh. en fait. J'ai plutôt envie de prendre le sujet de cette façon-là. Euh, Paris est une ville qui, en réalité, est en dehors des Jeux Olympiques, en sous-capacité du point de vue touristique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'hôtels, il n'y a pas assez d'infrastructures. Ça, c'est la normalité de Paris. Ouais. C'est la raison pour laquelle vous avez, par exemple, un débat sur les entreprises du type Airbnb. Il y en a plein, mais ouais. parce que Paris manque d'hébergement. Donc là, vous rajoutez énormément de demandes. Et d'ailleurs, les problèmes d'hébergement se posent déjà. Vous savez que c'est quelque chose qui fait débat, y compris d'ailleurs pour les bénévoles, pour les gens qui vont travailler. Où ouais. est-ce qu'on va les mettre? Il y a tout un sujet pour savoir. Est-ce qu'on les met dans des résidences Et étudiant. on verra en fait, qu'il y a non, une voilà. polémique non, non, mais...
0: extrêmement donc, vive
4: sur le sujet donc, vous avez je ne pense pas que du point de vue économique, ce soit une bonne affaire, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas, le... pas qu faut pas le faire. De toute
0: façon, c'est trop tard, hein de là façon, pour le coup. Voilà. Euh, la Nathalie état vous disiez tout à l'heure le monde a changé. Il y a un sujet sur lequel le monde a changé, c'est l'environnement, c'est l'écologie. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a certains militants écolos qui déjà euh, préviennent qu'ils vont de temps en de temps tenter de faire des happenings sur les épreuves pour dénoncer euh, le coût Écologique de ces jeux. On l'a vu lors des dernières. La dernière Coupe du Monde au Qatar, ça avait été aussi une polémique. Ce sera un sujet où est-ce qu'on va réussir Est-ce qu'on peut réussir à faire des JO
3: sobres Il y aura un happening il y aura un happening il y a les gens qui vont profiter il y aura toutes les caméras du monde. Donc tous les gens qui ont une cause et notamment. Et si est était réticente au jeu, c'est à cause. De sa majorité parce que les écologistes sont hostiles aux grandes manifestations sportives par principe ils pensent que c'est du gâchis etc en fait quand on regarde le budget c'est quand même les jeux les moins chers de, du, 20e, du 21e siècle hein. euh, c'est 8 milliards londres c'était 15 euh, tokyo c'était 12-13 encore dérapé pékin 40 etc et surtout c'est que les jeux ont été construits pour mettre en lumière la ville lumière, pour que tout le parcours, notamment à la cérémonie d'ouverture, qui n'est pas dans un stade, on voit les plus beaux monuments de Paris. Mmh. Les jeux auront lieu à Versailles, auront lieu. Et donc, ça a été conçu dès le départ pour dire, on va, et c'était dans le dossier de candidature, mmh. c'est de montrer comme dans un écrin les plus beaux monuments de Paris pour que les gens viennent. Donc, l'année en 2024, il y aura des, pas plus de monde que d'habitude. Londres a bénéficié pendant des années de l'impact des Jeux Olympiques mmh. parce que Londres a été aussi magnifiée dans le monde entier et Londres qui n'était pas tant une ville touristique que cela au départ l'a été beaucoup plus après les JO Mais donc euh... on peut espérer un afflux de touristes, alors ensuite certains disent ça sera toujours trop cher, il y a un impact et puis je crois que c'est surtout l'impact le plus fort c'est l'impact sociétal est-ce que, que, que les Français vont vivre ces Jeux Est-ce qu'ils euh, est qu pourront est -ce les vivre vont... Mais Oui parce qu'en fait on va recevoir le monde entier il va y avoir plein d'étrangers dans les rues, c'est sympa il y a la fête, les bénévoles ont dit oui ils sont exploité, mais enfin, il y a 45 000 places, il y a 300 000 personnes qui veulent être bénévoles, donc c'est les intérêts. Et moi, je me rappelle aussi bien à Londres qu'à Rio, les bénévoles, même à Rio, les gens ont fait grève avant. Dilma Rousseff a été destituée. Mais quand les jeux ont commencé, tous les cariocas étaient ravis d'avoir les jeux. À Londres aussi, Sarah C'est toujours
0: la même chose, c'est toujours la même histoire. On ouais. peste avant, ouais. et puis pendant, on s'amuse, et, oui. et après, on se dit c'était formidable.
3: Ouais. Bah oui. On peut
0: rater des jeux ou pas
3: Ah bah oui, Athènes. Ah, Athènes, Athènes c'est bon pour exemple. Pourquoi c'était raté bah, bah, La corruption la, la corruption,
1: l'événement oui. sportif en oui. lui-même, tout avait été mal géré. Oui, on peut rater. Euh, Rio a raté ses Jeux, malgré oui. Ce, oui. la fête qu'il y a eu sur place. Mais Rio a raté ses oui. Jeux, euh, enchaîné avec une Coupe du Monde. Donc c'était très compliqué. C'est l'héritage qu qui n'a pas rater. été prévu à Rio. Mais, mais sur l'écologie, franchement, un grand événement sportif écolo, c'est un événement sportif qui n'a pas lieu, parce que ça ah oui n'existe pas. Mais comme un grand concert, un grand festival, qu'est-ce qui est le gros impact Ce n'est pas tellement les constructions, c'est le déplacement Attention. des supporters, avec le transport, l'impact carbone lorsqu'ils sont là, la gestion des déchets, leurs flux, etc. Donc c'est une question de société qui va se poser au monde entier aujourd'hui. Est-ce que des démocraties vont continuer d'organiser des grands événements sportifs et des grands événements culturels parce que nous sommes sur les mêmes étiages d'une certaine manière ou les laisser à des, des pays autoritaires qui eux n'auront hein. aucun problème d'acceptabilité de, 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 de leurs citoyens et qui feront n'importe quoi. C'est la
2: en fait, ce qui a donné du grain à moudre aux associations écologistes, c'est qu'à un moment, il avait été annoncé par les organisateurs que ces, ces jeux seraient auraient une empreinte carbone positive, c'est-à-dire finalement que euh, ça se passerait encore mieux qu'on ne pouvait l'imaginer, puisque puisqu'il y aurait plus de plus, moins de rejets de carbone que de que de, de, de que, que, que de d d Et puis finalement, euh, ils ont annoncé qu'ils allaient simplement essayer de dépenser deux fois moins de carbone que les autres jeux olympiques. Évidemment, ils comparent pas à Tokyo, puisqu'à Tokyo, il y avait pas de il y avait pas de puisqu'on était dans l'après-pandémie. Et donc, c'est ça. Dans, dans, comme, ce, comme ce monde est très éruptif, on le sait, le monde de l'écologie politique, il suffit d'une annonce et d'une contre-annonce mmh. pour aussitôt organiser du militantisme. Donc là, en ce moment, pour l'instant, il y a juste une petite association, c'est surtout des riverains de Seine-Saint-Denis qui s'opposent, qui annoncent euh, des actions en disant on va se faire engager comme volontaire et puis euh, on interviendra d'une ouais. façon ou d'une autre c'est-à-dire soit en disant on est volontaire puis au dernier moment on ne vient pas euh, soit en organisant des actions d'ailleurs dans la loi jeux olympiques qui a été votée et qui a été validée par le conseil constitutionnel hier il euh, y a l'idée justement euh, de, de créer un délit euh, pour ceux qui pour les intrusions sur les stades hein, c'est en préparation de tout ça donc tout ouais. ça et tout ça de toute façon a été scanné à 360 degrés euh, par le ministère de l'intérieur parce qu'ils savent bien que la, les, les questions sont très très larges et donc cette question des écolos et de la façon dont ils peuvent percevoir cet événement a été vraiment regardée de près. Qui est,
0: oui, qui est en première ligne On parle de, de politique, d'écologie, euh, <rire> on parlait de, de l'inflation et du partage mmh. de la valeur, on n'est pas si loin des débats politiques. Qui joue euh, le plus gros dans ce dossier-là Avec vous, Soazic Kemener. On entend la maire de Paris, on entend le président de la République dès qu'il le peut, la ministre des Sports, on va parler dans un instant de la sécurité qui est un énorme enjeu. On entend aussi
2: euh, le ministre de l'Intérieur. Euh, sur la photo, il y aura qui Il y aura le président il y aura Anne Hidalgo il y aura le président, il y aura Anne Hidalgo, il y aura les deux évidemment, parce que si ça se passe bien, enfin vous savez comment ça se passe, si ça oui, se passe ça. bien, chacun revendiquera le, la victoire. Mais, mais celui qui est vraiment dans l'opérationnel et qui a la, toute la pression sur les épaules, c'est Gérald Darmanin. Parce qu'il y a cette question justement de la cérémonie d'ouverture, 6 km <coughs> euh, entre la gare d'Austerlitz. Et la tour Eiffel, ça a été dit tout à l'heure, ça n'a jamais été fait. Et on va en parler. 12 km de quai à
0: sécuriser. On va en parler parce que c'est un défi monumental pour les services français, pour l'armée même qui pourrait être mise à contribution pour surveiller, surveiller le ciel. On va en dire un mot. Donc, il y a eu des polémiques. Il y en a tous les jours dès qu'on parle des JO. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal Boniface. Et non, Paris ne demande pas aux Parisiens de prêter ou de louer leur logement pour les JO, en particulier aux résidents étudiants la mairie de Paris a dû en urgence dégainer un rectificatif un communiqué alors que la polémique avait pris de l'ampleur, une de plus car vous l'avez compris, le, le sujet des JO hystérise le débat et alimente aussi la rumeur. Walid Berissoul et Marion de Vauchel
7: C'est l'histoire d'une fausse information qui avait commencé à affoler les habitants de la capitale à tel point qu'il a fallu le démenti formel du premier adjoint de la maire de Paris
6: non, Paris ne demande pas aux Parisiens de prêter ou louer leur logement pour
7: les Jeux Olympiques ou Paralympiques. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que plus de 3000 étudiants logés par le Crous en Ile-de-France devront bien céder leur logement le 30 juin 2024 au plus tard, et ce pour tout l'été, afin d'héberger les équipes des JO. Une nouvelle, pas franchement bien accueillie sur les campus. Beaucoup d'étudiants ont besoin de ces logements pour pouvoir euh, tout simplement vivre. C'est leur logement principal et qu'ils ne peuvent pas quitter ce logement euh, sur une période de deux mois d'été. Et ce qu'on demande aujourd'hui, c'est l'abandon euh, pur et simple de, de ce projet de, de réquisition de, de logement. Opération déminage là encore. Avec cette promesse, aucun étudiant ne dormira dehors à cause des jeux. On va accompagner individuellement les étudiants qui souhaiteront rester dans un logement à proximité l'été. Encore une fois, le tout sans aucun surcoût pour les étudiants, bien évidemment. À dix mois de la cérémonie d'ouverture, il y a d'un côté l'enthousiasme des organisateurs en pleine campagne de recrutement des bénévoles. C'est un, un défi, 45 000 volontaires, euh, c'est pas rien. Euh, c'est le plus grand programme de volontaires euh, jamais organisé en France.
8: Il y a plein de raisons d'être volontaire, en fait. Euh, si j'ai envie de, de, de porter fièrement euh, les couleurs de mon pays, accueillir le monde, je peux devenir volontaire. Si j'ai envie de, de nouer des relations humaines avec des personnes euh, nouvelles.
7: Et puis, il y a le côté obscur des JO sur les réseaux sociaux. Et ils veulent nous faire travailler gratos en plus. Certains militants anti-jeux tenteraient de se faire passer pour des faux bénévoles, avec même un mode d'emploi.
6: Nous appelons donc toute personne à candidater, puis au choix, ne pas s'y rendre. Faire grève en demandant une rémunération, les attaquer au prud'homme pour travail dissimulé, faire la grève du zèle en travaillant trop lentement, ou pas très bien.
7: Au défi de distinguer le vrai du faux parmi les 300 000 candidatures reçues, les organisateurs
8: affirment qu'ils ont bien une parade, mais refusent d'en dire plus. On communique peu, sur notre mode opératoire pour identifier potentiellement ces faux comptes parce que c'est autant d'informations qu'on ne souhaite pas donner aux gens qui, ont, qui sont mal intentionnés. On a des candidatures de très très grande qualité et on ne doute pas que là-dedans, on aura 45 000 vrais volontaires, enthousiastes qui ont envie de vivre un moment unique. Un moment unique, sous l'œil d'outils
7: de surveillance d'un nouveau genre. Des caméras dites intelligentes, introduites pour l'occasion par le gouvernement.
6: « Beaucoup d'inexactitudes ont été évoquées. Il ne s'agit pas de reconnaître des personnes. Il n'y a aucune reconnaissance faciale, comme l'a très bien dit le, le député Latombe, évidemment, mais de reconnaître des
7: situations. » L'article 7 de la loi Jeux Olympiques autorise le déploiement de la vidéosurveillance dite « algorithmique », qui permet de repérer des comportements à risque.
1: Alors ça, c'est l'extrait d'une euh, vidéo promotionnelle d'une entreprise qui fournit ce genre de logiciel et où justement, euh, ce, ce logiciel génère une alerte parce que des personnes se regroupent. Et l'idée en fait derrière ces logiciels, c'est d'analyser en permanence les flux vidéo des caméras qui sont déjà hyper présentes pour euh, détecter ce qui serait euh, anormal.
7: Serait considéré comme anormal, par exemple, un colis abandonné ou un mouvement de foule selon le ministère de l'Intérieur mais les opposants à ces mesures dénoncent surtout une expérimentation qui dépasse le cadre des Jeux Olympiques.
1: Donc, à partir de maintenant et jusqu'à après les Jeux Olympiques, on est, on va jusqu'à avril 2025, on va pouvoir permettre à ces entreprises de récolter les données des caméras publiques, d'entraîner leurs algorithmes et de les utiliser sur tout un tas de situations qui ne sont absolument pas limitées aux Jeux Olympiques. C'est un prétexte et en fait, ça s'inscrit dans la lignée de, de, de tous les méga événements sportifs où, euh,
7: où des lois sont passées. Euh, plus facilement. En validant hier ces outils de vidéosurveillance algorithmique, le Conseil constitutionnel a mis fin à un faux suspense pour un vrai défi, la sécurité de 10 millions de spectateurs attendus au JO.
0: On est d'accord, Nathalie Aneta, c'est sur le sujet de la sécurité qui a le plus d'enjeux
1: et peut-être le plus d'inquiétudes. Oui, Alors plusieurs on parle. raisons. C'est un énorme défi par cette cérémonie d'ouverture. D'abord hors norme, on l'a dit, à l'extérieur. Personne au monde n'a jamais fait ça sur un tel parcours, aussi longtemps et avec un tel déploiement à la fois de spectateurs et donc de, de, de forces policières. Et puis, dans un contexte, on l'a vu, assez particulier, qui est un contexte géopolitique extrêmement... Dans, dans un contexte intérieur aussi mmh. qui a beaucoup changé depuis quelques, quelques mois euh, et puis parce que on a eu cette expérience absolument malheureuse aux yeux du monde entier qui a été la finale de la finale de la Ligue des Champions ratée mmh. euh, d'un point de vue sécuritaire
2: mmh.
0: C'est euh... ce sujet-là, vous en disiez un mois avant le, le reportage, vous disiez la pression est davantage sur les épaules euh, aujourd'hui de Gérald Darmanin. Oui, d'ailleurs,
2: ils sont, ils sont à un tel point de précision euh, qu'ils ils vont même faire des exercices pour essayer de voir comment les bateaux vont pouvoir euh, avancer sur la scène sans s'entrechoquer. Donc, il y, a la, il y a la question déjà, euh, c'est cette première question-là, parce qu'il y a quand même 10 500 athlètes qui vont être sur les bateaux, donc ça va être une parade. Si, ça, ça va sans doute, évidemment, ça va fonctionner, okay. mais ça va être extraordinaire. Donc, il va y avoir, il va y avoir ces questions-là, la question aérienne, il y a la question des drones euh, donc il y a déjà des, des réflexions évidemment très avancées euh, pour, sur la protection des. l'espace Oui parce aérien. que c'est facile
0: juste pour les gens qui nous regardent, c'est plutôt facile de sécuriser un stade, ah oui. le ciel d'un stade je disais tout à l'heure que l'armée sera peut-être mise à contribution justement pour surveiller le ciel de Paris et faire face aux drones dont on voit qu'ils sont assez efficaces dans la guerre qui est en ce moment en train de se dérouler en Ukraine. Oui parce que quand, quand
2: on discute avec la mairie de Paris finalement les adjoints d'Anne Hidalgo disent mais regardez on a un million de personnes sur les champs Élysées le 30. 1 décembre et ça se passe très bien. Là, on est en dessous du million, sauf qu'effectivement, on, on, est, on est dans un. C'est très étalé, 12 kilomètres. Euh, il y a cette question du terrorisme, euh, il euh, y a la question des drones, il y a la question aussi euh, de la sécurité des personnes au bord des quais. Donc, c'est vra vraiment un. un, un c'est un défi. Dé C'est-à-dire que un quand défi, ils ont fait fort. le projet, ils ont dû se dire on va cocher tout ce qui se fait pas ouais, habituellement.
0: Et notamment en termes de maintien de l'ordre, mettre des gens sur un quai, sur les quais de Seine. On sait bien qu'il n'y a aucun défilé. Aucun une manifestation qui se fait habituellement sur les quais. C'est un défi, ce que le disait à l'instant euh, Swazi Kemner, si ça marche,
3: c'est fou. Ah, ben bah, ça, 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 ça sera formidable. C'était pas dans le projet initial. C'est une idée qui est venue en cours de route d'ailleurs. Et, et vraiment, ça sera une première mondiale. Et surtout, le monde entier. Il y avoir des centaines de millions de personnes qui vont voir quelque chose de magnifique. Alors, bien sûr. Il ah, des problème, milliards, hein, la semaine oui. Oui, ouais. oui, oui, des milliards, de ou des centaines de millions au pluriel. Ouais. <rire> et, et donc, euh, alors, la semi ouverture, c'est vrai que depuis 2001, le terrorisme. Déjà en 1972 à Munich, le terrorisme vient ouais. endeuiller les jeux. Et depuis 2001. Depuis le début de ce siècle, le plus gros budget, c'est la sécurité, à chaque fois. Mmh. Euh, la plus grosse délégation en 2004 à Athènes, c'était celle de l'OTAN, euh, parce qu'il euh, y avait des militaires partout. Et même à Rio, normalement le Brésil un peu en dehors, des troubles géopolitiques, il y avait des policiers, des gendarmes, des militaires partout, partout. Parce que comme le monde entier est là, bah, si vous voulez frapper un coup, et le terrorisme veut toujours frapper un coup de démonstration, c'est tellement tentant. Donc il n'y a plus maintenant d'événements sportifs, Mondiaux, mondialisés, qui oui. n'a pas un volet sécurité le plus important.
0: 400 millions, hein, le budget oui. de sécurisation euh, des, des JO. Et, et je le disais tout à l'heure à propos de l'armée, Amélie Oudea Castéra, la ministre des Sports, dit c'est pas une question tabou d'avoir aussi des hommes en armes euh, pour sécuriser euh, euh, 10,
3: 10 000 militaires de sentinelles qui pourront servir.
0: Et, et il faut euh, recruter 35 000 agents de sécurité ce qui pose d'énormes problèmes de recrutement
3: ça
4: ça, pas avec
0: de des, des femmes et ça suffira pas dites-vous Non ça
4: suffira pas parce qu'en euh, réalité la, 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 la police le ministère de l'Intérieur va rapatrier un certain nombre de policiers qui sont des policiers qui sont dans les villes de province, vous avez des villes de province Pro où il y a des commissariats de la police nationale hein, heureusement, ils, parfois ils sont importants et donc une grosse partie des effectifs va être rapatriée à Paris et vous avez quand vous en parlez aux maires, notamment les maires des villes du littoral en fait, ouais. ils s'inquiètent beaucoup parce que ce sera pile au moment où il y a des tensions, où il y a une montée des tensions saisonnières, hein, au fond, sur le littoral, avec des vols, des cambriolages, des, des, des vols à la tire, etc. Et où parfois, les policiers municipaux ne, ne suffisent pas. Euh, et donc, ça fait vraiment partie des sujets d'inquiétude très
1: importants. Bon, après, l'armée, euh, Londres y a fait appel... Euh, Contrainte et forcée. Oui, 12 jours avant voilà. le début de la cérémonie oui. d'ouverture, parce que la société privée qui avait été qualifiée pour euh, assurer cette fameuse sécurité privée a fait défaut. Et donc, euh, oui, il y a il y a eu des militaires qui sont venus et certains qui étaient engagés en Irak d'ailleurs à ce moment-là sont venus prêter main forte. Mais l'enjeu, c'est la sécurité privée. Parce que la sécurité privée, c'est ce qui mmh. fait qu'un événement, il est réussi ou pas. Mmh. Pourquoi Parce que c'est eux qui vous accompagnent sur le chemin, c'est eux qui sécurisent dans les gares. C'est ceux qui font les fouilles. C'est ceux qui sont avec vous dans les sites. Et c'est ce qui fait qu'on garde un bon ou un très mauvais souvenir aussi d'une euh, du, expérience mmh. dans un grand événement sportif. On sait qu'on manque de sécurité privée depuis le covid c'est une profession qui a été totalement délaissée Plus personne ne veut aller travailler En sécurité privée Et vous l'avez dit, il y a un défi pour les palpations des femmes Alors, Parce que c'est un public extrêmement mixte Qui va se présenter euh, Sur chacun de ces sites Et que euh, là, on va avoir un problème de recrutement On continue sur les défis Transport, y aura-t-il
0: assez de métro et de bus Pour accueillir le flot de touristes C'est une question qui nous est posée ce soir C'est
1: déjà compliqué en temps normal hum. Là, ça paraît fou, le défi ouais. Ben, ouais. Le, Ça, c'est le, le l'un des gros angles morts de cette organisation c'est qu'on a eh bien un secteur de transport qui est assez défaillant et je crois euh, mais que le dira mieux que moi que c'est le point d'inquiétude presque plus que la sécurité parce qu'on sait très bien qu'on va avoir un énorme problème. Soazic et Nicolas qui veut aussi la parole. Non
4: non, non mais parce qu'en fait le, si vous regardez le contexte économique de JO, les deux spécificités par rapport à ce qu'on a connu par le passé c'est l'inflation, on en a parlé et le fait que tous les secteurs dans lesquels il y a des besoins ont, ont déjà des difficultés de recrutement mais tous, donc vous prenez la sécurité Bref. privée en ce moment ils n'arrivent pas à recruter. Les transports en ce moment, il, là aussi les chefs d'entreprise vous disent, vous pouvez pas recruter un conducteur de bus, l'écart scolaire, il y a plein de manques, conducteur de train, impossible d'en trouver un, et puis vous avez tout le secteur touristique catastrophique. Ouais, euh, la euh, vous avez des restaurants qui ferment le samedi soir parce qu'ils n'ont pas, hein, pas assez de, de gens. Alors heureusement, les projections sont bien faites et l'idée quand même, c'est d'avoir des, des, des plans de recrutement qui sont supérieurs, on va dire, de 20-25% au besoin pour essayer de, de voir large, mais ce sera très difficile et j'y reviens avec des salaires qui seront, euh, qui, qui seront importants et qui beaucoup, beaucoup d'heures sup etc. Ah, mais ça, c'est absolument certain. Sur voilà, les conducteurs, les, les, le transport, par exemple. Mais il est absolument certain que vous allez avoir une augmentation forte des salaires.
2: C'est vrai que c'est un énorme sujet. Quand on pose la question à Elisabeth Borne en privé, elle dit que c'est là qu'elle va être particulièrement vigilante. alors On sait, c'est l'ancienne patronne de la RATP, Elisabeth Borne, et c'est une ancienne préfète, donc elle regarde de très près ce qui se passe pour les JO. Il va y avoir 600 000 déplacements par jour en plus, 600 000 personnes qui vont se déplacer. Donc, euh, pour l'instant, il devait y avoir le Grand Paris Express, mais ce sera plutôt une espèce de, de grand périphérique en métro autour de Paris. Ce sera pour 2030, donc c'est raté pour les Jeux Olympiques. Extension de la ligne 14, ça, ce sera bon. Le RERE, ce sera bon. Mais pour vous donner une idée, il y a un point de cristallisation, c'est la porte-maillot. Parce que la porte-maillot, avant que la mairie de Paris puisse faire les jardins, parce que juste par l'anecdote, c'est que les, les hôtels de la délégation, des délégations, des JO, du CIO, etc., c'est porte-maillot. Et pour pas qu'ils aient vu sur un chantier, ben, il faut que la gare du RERE soit terminée et qu'ensuite, on fasse le jardin au-dessus. Donc ça, ça demande beaucoup de temps et c'est pas fini encore au moment où on parle. Donc c'est plein, plein de choses comme ça qui vont jouer beaucoup pour l'image de Paris, puisque par, toute l'arrivée au site Grand Palais, Concorde, Trocadéro, ça se jouera par l'ouest de Paris. Hein. Il y a beaucoup de choses dans l'ouest de Paris. Donc à la mairie de Paris, on regarde de très près l'avancée de ce chantier-là, précisément. Et puis, il y a aussi la question, et là on va reposer, finalement on revient à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire qu'il va y avoir des, des voies réservées. Donc imaginons quelqu'un euh, qui réussit pas à acheter des billets qui va travailler, qui ne peut pas aller travailler dans des, dans des conditions correctes parce que les transports en commun sont engorgés.
0: Parce que tout Paris va être
2: bloqué. Voilà, il voudrait bien prendre l'autoroute A1, mais il ne peut pas prendre l'autoroute A1 parce qu'il y a une voie réservée. Donc voilà, il y a un risque de mécontentement, d'engorgement, de questionnement. Alors, je, depuis que Jean Castex est à la, à la RAT, alors c'était déjà prévu, mais il va y avoir effectivement, il y a des, des embauches, des embauches de chauffeurs, mais il va y avoir d'énormes questions, et surtout des questions, vous en parliez tout à l'heure, Nathalie, sur l'accessibilité. Alors locaux. justement, j'allais vous dire,
0: l'ongle mort... Euh... D'après ce que j'ai lu en préparant ce, ce, ce dossier, l'angle mort, c'est l'accueil des Jeux d'une manière
2: générale pour les handicapés et des Jeux paralympiques aussi. Parce que je crois, je crois que c'est 3% des stations euh, de métro RER à Paris qui sont accessibles aux handicapés. Donc c'est rien du tout. Donc quand on va organiser des Jeux paralympiques, c'est quand même le, le point de départ. Donc il va y avoir des navettes. Mais combien de navettes Et on cherche des conducteurs, des chauffeurs pour les navettes. Chauffeurs qui sont logerés pour certains dans les logements du Crous. Donc ça posait problème avec les étudiants. Enfin vous voyez, c'est une, une chaîne. Et effectivement, euh, Paris ne doit pas rater l'autre partie. C'est-à-dire il y a les Jeux olympiques euh, dont on parle du 26 au 11 août et ensuite euh, viennent les Jeux paralympiques on est en 2020, début septembre Voilà, on est ouais. en 2023, ouais. ce sera scruté de très près ce sera un des critères euh, de réussite ou pas des Jeux olympiques, ça ne s'arrêtera pas là ça ne s'arrêtera pas au 11 août, la question c'est comment seront vus les Jeux paralympiques comment, le, comment les athlètes seront accueillis et comment, comment l'ensemble spectateurs...
0: du public pourra accéder ouais, aux accéder. épreuves dans des métros parisiens ouais. ce que vous disiez où il ouais. est parfois même difficile euh, de circuler euh, quand on a euh, une, fou, une cheville foulée, en tout cas l'accessibilité est un énorme sujet d'ores et déjà dans les, dans les transports
1: parisiens. 28 août, 8 septembre, les Jeux paralympiques, mais l'accueil en général de, 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 des spectateurs euh, euh, qui Handicapé. souffrent d'un handicap, oui. c'est la question de la France, c'est la question de Paris. Oui. On parlait de Londres qui a réussi son accessibilité, mais pour une raison simple, c'est que Londres, une partie grâce aux Jeux olympiques de Londres a été reconstruite. Quand vous partez du neuf, ça coûte beaucoup moins cher. Oui. Là, rendre accessible... Toutes les au-delà des 3% dont parlait Swazik ce qui est rien en fait ouais. on a tous des amis qui ont un handicap qui quand ouais. ils viennent à Paris c'est un cauchemar vous ne pouvez même pas commander un taxi vous allez à Londres, vous ne vous posez aucune question si vous êtes en fauteuil roulant Aucune. vous savez qu'en sortant de la gare vous allez ouais. monter dans un taxi qui est accessible ce pas le cas, on est en train de demander maintenant aux grandes entreprises de taxis parisiens d'acheter de, euh, des nouveaux véhicules accessibles avec des chauffeurs qui sont capables d'aider ces gens qui arrivent et qui montent avec le fauteuil roulant. On est très en retard sur l'accessibilité d'un autre. Et est-ce qu'on est très en retard sur
0: l'ensemble de notre discussion ce soir Ou est-ce que globalement, euh... <rire> ce qui est prévu est dans les temps
1: ben, Ce qui est prévu est dans les temps. C'est vrai. Ouais. Ils se veulent rassurants. Non, c'est plutôt le cas, à la fois sur les chantiers, à la fois sur euh, le, 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 la manière de devoir, de, on va dire, recruter de l'argent, c'est-à-dire aller chercher. Il nous en manque encore un mmh. gros euh, de, de sponsors de premier rang, comme on dit, et, mmh. et, et tout le monde pense à Bernard Arnault euh, qui se fait courtiser. Qui est sollicité pour. Mais euh... depuis des mois et des mois, euh, quel cours assidu. C'est pas une personne facile, hein, Bernard Arnault pour mmh. le Cojo, euh, parce que tout le monde, évidemment, se dit que la plus grande fortune au monde qui ne participerait pas aux Jeux Olympiques, ce serait incroyable. Et, et donc, une, voilà ce qu'on appelle les sponsors de premier rang. Mais globalement, on n'est pas en retard. Il ne faut, faut pas que ça se prolonge. Quoi.
0: Alors, il y a un sujet qui n'est toujours pas tranché. C'est le, le sort des athlètes russes. Pourront-ils participer aux JO de 2024 Le CIO, la, la seule instance décisionnaire, renvoie le débat à plus tard, entre guillemets, en attendant la mairie de Paris et la maire de Paris en particulier, campe, elle, sur une position euh, très ferme. Pas d'athlètes russes tant que Moscou occupe l'Ukraine. Théo Manval, Diane Kacharela et Benoît Thébault.
5: Tant que des soldats russes occuperont votre territoire, je ne veux pas que des athlètes russes participent aux épreuves sportives
8: de Paris.
6: En visite à Kiev cet hiver, la maire de Paris se veut, on ne peut plus clair, pas question d'accueillir des sportifs russes au JO 2024, même avis pour la ministre chargée de l'échappoter.
5: Pour nous, euh, à ce stade, la question d'une participation d'athlètes russes, même sous bannière neutre, ne se pose pas. Sauf
6: que la décision ne sera prise ni à l'Elysée, ni à l'hôtel de ville, mais bien ici, au comité international olympique, instance indépendante. Fin mars, elle a recommandé la réintégration des athlètes russes dans les compétitions internationales, sans leur drapeau et sans leur hymne. La décision ne concerne pas encore les Jeux Olympiques. Le débat sera tranché plus tard. « Ce ne peut own pas être au gouvernement own. de décider quels athlètes, athlètes peuvent participer, participer à quelles compétitions. »
8: «
6: Nous n'avons pas vu un seul commentaire de la part de ces gouvernements sur la participation d'athlètes dont les pays sont impliqués dans les 70 autres guerres dans le monde. » Délicat équilibre à trouver entre questions morales et équité sportive. La non-discrimination fait partie des principes de la charte olympique. Pour le patron de l'organisation de ces Jeux, cela vaut aussi pour les athlètes russes. « Je pense que...
7: Pour beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas du tout impliqués dans, dans ces décisions actuellement et, et personnellement, je pense qu'ils n'ont pas à souffrir euh, d'impact et de conséquences sur des décisions qui ne les concernent pas.
6: Certaines fédérations internationales ont déjà commencé à réintégrer les Russes. Cyclisme, Escrime, Judo entraînant bien souvent un boycott en réponse de la part des Ukrainiens qui ne se sont pas rendus, par exemple, au championnat du monde de judo la semaine dernière.
8: Ils continuent de tuer des gens comme avant. Alors qu'est-ce qui a changé
6: pour permettre à un pays terroriste de participer à une compétition internationale Rien. Aucun de leurs athlètes ne s'est exprimé contre la guerre. En athlétisme ou en gymnastique, en revanche, les sportifs russes sont toujours bannis des grands rendez-vous et attendent fébrilement la décision du CIO.
5: Malgré les sanctions, on s'entraîne On fait beaucoup de compétitions en Russie On espère vraiment être admis aux Jeux Olympiques On espère qu'ils nous autoriseront Et évidemment, on aimerait pouvoir concourir sous notre drapeau Et avec notre hymne
6: Pour mettre toutes les chances de leur côté Certains d'entre eux ont demandé ces derniers mois La nationalité d'autres pays Le lutteur Doren Kourougliev Représente désormais la Grèce la nageuse Anastasia Kirpichnikova, triple championne d'Europe, a été naturalisée française il y a quelques semaines. C'est aussi l'espoir de Varvara Gracheva, 46e joueuse mondiale de tennis. Elle s'entraîne en France depuis six ans. Nous l'avons rencontrée ce matin. Les JO de Paris font briller ses yeux.
5: Participer aux Jeux olympiques, bien sûr que c'est un rêve. C'est vraiment le rêve de tout athlète. Ce serait faire partie de quelque chose de beau, quelque chose de grand. Je n'arrive même pas à imaginer, en fait.
6: Ces démarches pour obtenir la nationalité française ont commencé avant la guerre, mais elles ont pris du temps et beaucoup d'énergie.
8: La
5: quantité de papiers et de documents à remplir, c'est long
2: j'ai dû
8: passer like,
5: un test level, de français uh, de niveau avancé
8: uh, que j'ai
5: réussi à mon test, deuxième essai
8: uh, yeah, like was... mais les
5: révisions c'était <rire> je ne pensais uh,
8: qu'à ça yeah, like
6: <rire> mais ça a marché
8: you, you oui j'ai réussi
6: <rire> désormais son décret de naturalisation peut être publié à tout moment, demain ou dans deux ans, le délai maximal c'est plus dur de s'entraîner comme ça ou d'obtenir
8: la nationalité Non, c'est plus dur de, de m'entraîner comme ça parce que. Non, Amen.
5: I just... Au moins, non, ça, je, je sais, te sais te que te te ça dépend te de te moi.
6: Le compte à rebours est lancé. Les JO de Paris débutent dans 435 jours.
0: Et cette question de Robin dans l'Inde, en quoi les, les athlètes russes sont-ils responsables de la politique de Poutine
1: ben ça dépend lesquels. Il y en a qui un, sont pro, guerre. Bien sûr, bien sûr. C'est le cas, mmh. évidemment. Comment est-ce qu'on va traiter non, mais... ce sujet-là On voit bien que chacun se refile la patate chaude.
0: Alors, la maire de Paris a dit hein, non. Pour moi, c'est non, sauf que c'est pas elle qui décide.
3: Elle décide pas. Bon, Elle prend une mesure politique, euh, disons qu'elle pense, euh, qu pense être populaire. Là, en fait, on a souvent fait des plateaux ici sur la guerre mmh. en Ukraine. On a la même division dans le mouvement sportif. C'est the West versus the Rest. Dans le monde occidental, les Européens, les comités nationaux européens sont majoritairement en faveur de l'exclusion mmh. des athlètes russes et biélorusses. Le comité national économique français ne veut pas prendre parti parce que il est quand même du pays haut des Jeux. Mais dans le reste du monde, et Thomas Bach représente le sport mondial, pas le sport européen, dans le reste du monde... – Ce ne serait pas compris mais non, les gens disent bah, pourquoi il y a plein de guerres partout, pourquoi seule cette guerre en Europe, les gens vous disent on n'a pas exclu euh, les états unis après la guerre en Irak dont on souffre encore, est-ce qu'on va exclure le Soudan parce qu'il y a une guerre au Soudan etc. Et Thomas Bach l'a dit il y a 70 conflits dans le monde, mmh. je ne peux pas exclure tous les pays. Donc là on a vraiment une division, pour les pays européens il est clair que la Russie est l'agresseur et que euh, plus ou moins enfin il faut faire une mesure collective et dans le reste du monde c'est beaucoup plus compliqué.
0: Le problème c'est que c'est un pays hôte
3: qui oui, mais à un moment
0: donné donne son avis
3: euh, non, le payote, il est, il non, est tenu prisonnier, il, enfin, il, est, il, il a demandé, à être, il a candidaté pour recevoir les Jeux et donc il a accepté que ce soit le CEO qui oui. décide. Oui. Donc le CEO pour l'instant autorise les athlètes russes et biélorusses à venir mais sous bannière neutre et c'est chaque fédération sportive qui, choisira qui va dire oui ou ouais. non, on accepte. Alors, donc, il Alors attendez, il y aura
0: une épreuve de lutte puisqu'on parlait de lutte l'après-midi, une épreuve de lutte, on, on pourra autoriser si oui ou non les, oui. les, les athlètes ah. seront sous leur, sous y leur y bannière des... russe.
3: Il y a eu des mondiaux de judo la semaine dernière. Alors, les Russes et les Biélorusses ont pu participer à titre individuel ouais. et du coup l'Ukraine a boycotté euh, les mondiaux de judo.
5: Alors il y a plusieurs choses. Ce ne
1: sera pas sous bannière russe quoi qu'il arrive. Ça sera le rock. Le rock c'est ce, cette, euh, ce, ce, cette bannière neutre qu'on a acceptée parce qu'il y avait déjà un antécédent dans le monde du sport qui était le dopage massif d'État dont a été reconnu coupable la Russie. Donc de toute façon ils seront pas sous une bannière russe. Au mieux ils seront sur bannière neutre. Le CIO a interdit une seule fois, et c'était les Russes, et c'était euh, en 2022, en février 2022, participation aux Jeux Olympiques, où ça, ils les ont exclus parce qu'ils ont rompu la, la charte olympique, les Russes. Pourquoi Parce qu'ils ont déclaré la guerre quatre jours après la fin des Jeux. Or, ça ne se fait pas, vous devez attendre la fin des Jeux paralympiques ah, actuellement. Donc là, le CIO s'était prononcé pour l'exclusion de tous les sportifs russes, de toutes les compétitions internationales de tous les sports. Aujourd'hui, vous l'avez dit, bah, ça dépend des fédérations. Les fédérations. Il y a des fédérations internationales qui disent ok, par exemple, le tennis n'a jamais euh, euh, exclu les russes et les biélorusses. Euh, le, le judo a dit ok. L'escrime international dit oui, mais la France a dit, à titre personnel, nous avons des compétitions de coupe du monde. On les a euh, euh, interdits, et empêchés. Le foot, c'est toujours non. Donc, en fait, ça dépendra du sport que vous pratiquez. Il y a eu des précédents,
0: des, 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 des sportifs qui ont été exclus, à part celui que vous mentionnez là, dans le passé, quand on regarde
3: ah bah, l'histoire des de L'Afrique du Sud a été exclue pendant très longtemps, avant même d'avoir des problèmes politiques. C'est par le boycott sportif que la mise au banc de l'Afrique du Sud a, comm a commencé. L'Afghanistan a été aussi exclu lorsque les talibans ont pris le pouvoir. L'Arabie saoudite a été menacée de ne pas participer aux Jeux de Londres parce qu'ils ne voulaient pas envoyer de femmes dans les délégations Et du coup, ils ont envoyé des femmes dans la délégation donc, oui, ça, ça peut arriver. Il y a déjà des pays qui ont été exclus. La Russie, c'est un gros morceau. Elle a quand même des relations anciennes et longues avec le comité olympique. Et une fois encore, et il y a d'autres comités olympiques. Une fois encore. Et maintenant, vous avez aussi des fédérations russes qui vont s'inscrire dans les fédérations internationales, enfin euh, régionales asiatiques. Pour ne pas être exclus des compétitions, eh bien, ils vont dire en Asie, ils ne sont pas bannis comme en Europe. Et donc, il y a des sportifs russes qui vont concourir. Sur sur des compétitions asiatiques.
0: – Soazie Kemener, on sait que le président de la République adore le sport. S'est-il prononcé sur ce sujet-là Il a été interrogé ?–
2: Alors, on n'a on pas, pas le dernier mot du président de la République parce qu'on voit bien qu'il attend de voir comment les choses vont progresser. Alors, Ce qu'on ce qu sait, c'est que le président de la République a dit que la guerre en Ukraine serait sans doute encore présente en 2025. Donc on voit bien qu'il va être obligé de se placer dans cette très longue perspective et qu'il n'imagine pas une seconde, d'ailleurs comme tous les spécialistes de géopolitique, que ça va s'arrêter avant les Jeux Olympiques. Donc il faudra le dire clairement, mais vous l'avez dit, il est, il est, il est pays haute, il est un peu coincé, donc il va, il va laisser les choses, les choses se faire. Alors Anne Hidalgo a dit très clairement la façon dont elle envisageait les choses, mais quand on est président de la République et qu'on a essayé de, à la fois de continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine, tout en accueillant Vladimir Zelensky, il a, il a un, jeu, un jeu très important à jouer, donc il, il, va, il, va, il, va, il va regarder la situation et puis s'exprimera clairement...
0: Il a commencé... Mais c'est toujours un sujet, on a vu ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde au Qatar, où on se demandait est-ce qu'il faut boycotter ou pas, en fonction de, de, de l'empreinte carbone de de la cérémonie et des conditions des travailleurs sociaux avec un nombre de morts sur les chantiers. Il y a toujours cette notion-là. On ne peut pas considérer que cet événement sportif est en marge et vous êtes bien placé, Pascal Boniface, pour le savoir, des grandes affaires du monde et des grandes affaires intérieures.
2: Mais c'est un événement géopolitique majeur. Il se passe toujours énormément de choses très politiques lors des, lors des Jeux olympiques, que ce soit en termes de rayonnement, que ce soit les questions qui se sont posées à Athènes, les questions qui se sont posées à Tokyo aussi sur la corruption. Donc, c'est jamais que du sport, les Jeux olympiques. Et le très bien Emmanuel Macron parce qu'il a cette, cette date fixée devant lui parce qu'il sait que c'est sa mi-mandat. Donc mm. c'est le moment où ses concurrents, enfin pas ses concurrents mais ses potentiels héritiers vont commencer à s'agiter. Donc on parle beaucoup des JO à l'Elysée et la question, la question russe va évidemment être épineuse. Donc il va, il va, il va devoir euh, c'est encore une, une tâche en plus, la sécurité, les transports et aussi les Russes. Et aussi la géopolitique. Et, et dans le décisionnaire c'est le CEO,
3: oui. c'est pas le président ni le président du comité d'organisation. C'est le CEO qui va décider.
0: Oui, mais on a vu qu'il était urgent pour pour eux de pas décider surtout.
3: Non, après, ils ils disent, sont, on verra plus tard. Non, en fait, ils ont ouvert la porte. Ouais. Pour l'instant, la porte est ouverte. Ils ont accepté, et c'est chaque fédération qui va accepter ou non la participation de Serbie, Tchécoslovaquie et biélorusses.
0: Et ça dépendra aussi, sans doute, dans l'humeur générale du pays et des États, de ce qui se passe sur le terrain euh, au moment euh, des jeux. Et nous revenons maintenant à vos questions.